0: Элизабет Хэнд. Первый полет Белерафонта. Часть вторая. В самом музее мало что изменилось. Те же самолеты и космические корабли, сверкая на солнце, парили под потолком. Туристы толпились вокруг пирамиды из оргстекла, внутри которой хранились образцы лунной породы. Загорелые здоровяки, татуированные, стриженные под армейский бубрик, разглядывали макет кабины F-15. Повсюду ощущался специфический запах старого музея – букет из легкой вони от грязных ковров и машинного масла. Из буфета, где на прилавках с подогревом лежала еда, попахивала словно замоченным бельем. А вот головы больше не было. Интересно, помнит ли еще кто-нибудь знаменитого ученого? «Он ведь давно умер», – задумался Робби. В зале введения в авиацию», где Эмори с Леонардом когда-то управляли тренажерами и впервые увидели Мэгги Бливен, теперь разместилась экспозиция «Персональные летательные средства» — макет с реактивными двигателями, надетые на плечи зловеще жизнеподобных манекенов. Произведение Леонарда, между прочим. Эмори замялся у фигурки ребенка, который точно парил над скейтбордом, получающим энергию от солнечных батарей. «Он мог бы и в Голливуде неплохо устроиться». А что? Может, и устроюсь? Еще не вечер. Робби и Эмири обернулись. Бывший коллега подкрался к ним со спины. Леонард! воскликнул Эмири и обнял его. Леонард отступил на шаг, склонил голову на бок. Робби, тебя и не ждал. Сюрприз! Заявил Робби. Они сдержанно пожали друг другу руки. Рад тебя видеть. Леонард вымученно улыбнулся. Взаимно. Все трое направились к служебному лифту. В старые времена у Леонардо была роскошная грива светлых волос, свободно не спадавшая на форменный китель цвета детской неожиданности. Леонард, Эммари и другие ассистенты изведения в авиацию в кителе их нарядили, чтобы походили на настоящих пилотов. Инструктировали туристов, которым не терпелось взяться за штурвал. За делешнего летчика мог сойти один Леонард, аристократический красавец с суровыми серыми глазами. Теперь же он внешне напоминал нечто среднее между Оби-Ваном Кеноби и Вилли Нельсоном. Посидевшие волосы, заплетенные в две косы, свисали до пояса. Ходил он теперь не в дешевой синтетической форме, а в белой льняной тунике и просторных черных брюках, заправленных в видавшие виды ковбойские сапоги. На шее ожерелье из необработанной бирюзы и кораллов, в ухе – Серега в виде черепа величиной с большой палец Робби. На воротнике поблескивали фальшивые пилотские крылышки, когда-то украшавшие его музейный китель. Леонард всегда относился к своим служебным обязанностям чрезвычайно серьезно. Особенно после того, как Маргарет Бливин пришла работать на вновь созданную должность хранитель отдела предавиационной эры. Робби, напротив, из принципа плевал на свои обязанности поэтому и находился с Леонардом в напряженных отношениях все эти годы, хотя из музея давно уволился. Робби откашлялся. «Ну, это... На чем теперь работаешь?» спросил он, жалея, что согласился надеть дурацкую футболку с ружей Эмери. «Сейчас покажу», — сказал Леонард. Наверху они отправились в Большую фотолабораторию, ныне Центр обработки цифровой информации. «Пленку мы тут до сих пор проявляем и фото печатаем». Заметил Леонард в коридоре, увешанном фотохроникой со съемок «Дня, когда остановилась земля» Роберта Уайза и женщины на луне» Фрица Ланга. «Негативы, открытки из старых фильмов, народ до сих пор присылает всякую всячину». «Интересные вещи попадаются?» – спросил Эмери. «Бывает», – пожал плечами Леонард. «Наперед никогда не знаешь, что найдешь». «Завет Мэгги, мы никогда не исключаем, что возможны новые неожиданные открытия!» Робби зажмурился. От голоса Леонарда у него заныли зубы. «Помните, она всегда держала в боковом ящике под сумочкой бутылку шотландского виски?» Леонард скис. Эмори засмеялся. «Точно! И виски она покупала первоклассный. «У Мэгги был утонченный вкус!» Мрачно проскрипел Леонард. «Ах, ты позер поганый!» – подумал Робби. Леонард набрал на двери кот, распахнул ее перед посетителями. «Когда-то это была кладовка!» Они переступили порог. Робби помнил это помещение. Однажды покувыркался тут с девушкой из введения в авиацию. А вот ими девушки давно забыл. Тогда это была просторная кладовая. И пахло в ней странно, сладковато, от коробок с пленкой на стеллажах. Теперь это был рабочий кабинет, ломящийся от всякой всячины. На полках книги и полное собрание отчетов кураторов с 1981 года. Архивные коробки бог весь с чем. Должно быть, Леонард хранит даже собственное заявление о приеме на работу. С него станется. В углу прямо на полу валялась куртка. Длинный железный стул был уставлен пузырьками с лаком для ногтей. К столу придвинуто древнее вращающееся офисное кресло. Робби смутно помнилось, что на свидании в кладовке он им воспользовался не совсем по назначению. Но главное место в комнате занимали работы Леонардо. Крохотные картонные диарамы, макеты космических кораблей и дирижаблей. Запах лака для ногтей перебивал все. Холод стоял. Адский. «Ты тут зад себе не отморозил?» – пробурчал Робби, растирая руки. Эмри взял пузырек. «Хочешься на маникюршу?» Леонард указал рукой на стол. Теперь я пишу лаком для ногтей вместо красок. Дает очень необычный эффект. Еще бы, заметил Робби, ты же лаком практически дышишь. Оглядел полки, невольно скрипя сердце, восхитился. Вину, ну, Леонард, это все ты сделал? Сомневаешься? Когда Робби познакомился с Леонардом, оба работали рядовыми смотрителями. Леонард коллекционировал канцелярские скрепки и ездил на работу на старом велосипеде «Швин». Развлекал туристов, изготовляя зверюшек из воздушных шариков. На досуге он смастерил робота-корнеплода, друга капитана Марва, из сломанной лампы и свеч зажигания. А еще Леонард рисовал тушью странные картинки. Сотнями. Монгольфьеры с зловещими рожами, б 52 сбрасывающие мыльные пузыри вместо бомб, Карикатуры, где директор музея и старшие кураторы в виде грейхаундов обнюхивали друг другу филейные части. Эту карикатуру и подобрала с Пола Маргарет Бливин, когда для нее проводили экскурсию по залу введения в авиацию. Рисунок вывалился из кармана Леонардо. Тот с ужасом увидел, как зам директора наклонился подобрать скомканный листок. «Позвольте», – произнесла женщина, стоявшая рядом с замдиректора. «Миниатюрная, лет сорока, с хвостиком, рыжие кудри, в ушах – огромные серьги колечками, индийская расписная блузка, облегающие голубые брюки, кожаное сабо». Она схватила рисунок, убрала в сумочку и продолжила осмотр. Когда замдиректора ушел, женщина подошла к тренажеру, у которого потея в синтетическом кителе, Леонард надзирал за толстым мальчишкой футболки с Чубакой». Мальчик спустился из тренажера на пол, и женщина вскинула руку со смятым листком. «Кто это нарисовал?» Эммари и еще один парень помотали головами. «Я нарисовал», — отрапортовал Леонард. Женщина поманила его пальцем. «Пойдемте». «Я уволен?» — спросил Леонард, когда вышел вслед за ней из галереи. «Не, позвольте представиться. Мэгги Бливин. Мы уберем тренажеры и сделаем в этом зале новую экспозицию». Я ее хранитель. Мне нужен человек, который начнет составлять для меня каталог предметов и, возможно, сделает эскизы проекта. Хотите получить это задание? — вдруг начал заикаться Леонард. «Конечно, хочу». «Прекрасно». Она скатала карикатуру в тугой шарик и выбросила в мусорную корзину. «Вы попусту растрачиваете свой талант. Задница директора получилась очень похожа». «Не совсем. Будь он с собакой, тогда бы да, похоже». «Он сукин сын. Сходство не случайно», — возразила Мэгги. «Пойдемте в отдел кадров». Теперь должность Леонардо называлась «Специалист-оформитель музейной экспозиции 9 девятая категория, десятая ступень». Последние двадцать лет он создавал фигурки людей и макеты. Модели военных и коммерческих самолетов он не изготавливал. Для этого существовал целый самостоятельный отдел моделирования». Леонард производил штучный товар. Об этом свидетельствовали десятки летательных аппаратов на всех полочках в его крохотном кабинете. Ракеты, бипланы, трипланы, летающие тарелки и, наконец, аэродромы Самуэля Лэнгли — машины с крыльями, как у летучей мыши. Одни аппараты были полосатые, другие — в горошек, третьи — какой-то веселый цирковой расцветки, словно леденцовый. Эффект вышеупомянутого глянцевого лака для ногтей. Леонард предпочитал делать летательные аппараты, которые в реальности никогда не отрывались от Земли. Собственно, многие из них вообще конструировались не для полета. «Криптоавиация!» — Раздраженно проворчал один куратор. Леонард работал по чертежам и фотографиям, рисункам и неподающимся классификации материалам, найденным в архивах, для разбора которых в свое время наняли Маги Бливин. Архивы хранились в дубовых каталожных шкафах 20-х годов 20 века. Официально архив именовался «Коллекция периода до Лэнгли, но весь музей, в том числе сама Мэгги Бливин, именовали ее «Психархив».